0: Sziasztok, köszöntelek benneteket ismét a csatornámon. Én Bita Jandi vagyok, és itt él szembe Csapó Igyedi, a Greenway gyertek megálmodója és készítője.
1: Sziasztok, Csapó Jandi vagyok a Greenway-től. Köszönöm, Andi, a meghívást. Hát én köszönöm, hogy
0: itt vagy. Azon gondolkodtam, hogy én nagyjából szerintem már a márkád indulása óta nyomon követem a, a Greenway alakulását, és emlékszem, hogy kezdetben... Még ilyen lakberendezési márkaként
1: is indult? Vagy a, igen, is, talán nem is márkáról beszélünk, egy nagyon-nagyon erős hobbiról. Sőt, akkor még a dekoratőr sem kezdtem el, hanem egész egyszerűen egy készítetést éreztem, hogy ezeket a kreatív dolgokat, ilyen kis DIY projektek voltak ezek, meg balkonkertészkedés, hogy valahogyan megmutassam, és ezzel egy időben kezdtem el fotózni, és természetesen a fotók mellé szövegek is születtek, hogy hogyan készültek ezek az apró ötletek és projektek. És így alakult a Green Wave blog, és ezzel együtt ugye egy Facebook oldal, majd uh -huh. egy Instagram oldal, és azt hiszem, hogy ott már egyből el is kezdtük egymást követni egymás munkáját. Igen,
0: igen, igen, szerintem is valahogy így volt. És miért éppen
1: gyertják? Hú, hát ez igen, ez egy visszatérő kérdés, és, és mindig gondolkodom is, hogy, hogy mennyire volt ez tudatos, és mindig annál a válasználuk adok ki, hogy nem, nem volt tudatos. Tehát nem úgy indult az egész, hogy én egy márkát alapítok, és én most gyertyát fogok önteni. Sőt, mikor már nagy öntöttem a gyertyákat, még azt sem láttam magam előtt, hogy én ezeket a gyertyákat el szeretném adni, vagy egyáltalán el tudnám adni. Úgyhogy onnan indult a dolog, hogy uh, ugye, ahogy említettem, DIY projektek uh, blogban bemutatva, és pontosan egy ilyen kis uh, projekt volt a gyertyaöntés is. Szerettem volna kipróbálni valami mást a, a paraffinon kívül, és akkor ismertem meg a viaszt magát, mint anyagot, és az uh -huh. első néhány gyertya meglepően jól sikerült, illetve akkor azt gondoltam, hogy hú, de jól sikerült. Hát uh, ezeket a gyertyákat elővéve egyébként meg vannak a régiek, most azt mondanám inkább, hogy innen szép nyerni. <gül> Jó, hát valahogy el kell
0: kezdeni. De ezeket. hát ugye a
1: kedves rokonok és a kedves barátok nagyon-nagyon biztattak. Ennek egyébként már három éve. Pont most lesz az, hogy ezek az első meg megszülettek. És mivel a biztatás az nagy volt az ismerősök részéről, egyébként égtek hogy gyártják, illatuk is volt, csak hát, hogy mondjam, ugye maga az egész égési folyamat, mennyi ideig és hát jócskán finomításra hmm. szorult, de aztán valahogy... Én már, már csak így mondom, hogy benne ragadtam a viaszban, mert annyira magával ragadott utána az illat, akkor maga az egész munka, hogy készíteni kell. Tehát uh -huh. én mondhatom, hogy ez, ez egy totális véletlen, és, és ez tényleg így van.
0: De miért nem találtál a boltból olyat, ami tetszett volna, megfelelő lett volna, vagy
1: miért? Egyetlen szója gyertyát, akkor egyetlen egyet találtam Magyarországon, ezt meg is rendeltem, és amikor elkezdtem utána érdeklődni, hogy ki készíti, hol készül, mert ugye nagyon bennem volt már akkor is ez. Akkor végül is mondták, hogy ez külföldről kerül be az országba ez a gyártja. Egyébként nekem egy nagyon jó élmény volt ez az első gyártja. Szépen lassan égett, jó volt az illata. Tehát azt láttam, hogy ez tényleg egy működő dolog abban a formában is, ahogy én kiöntöttem uh -huh. és úgy is, ahogy készen kaptam. Uh -huh. Na és innentől kezdve, mert tényleg azon gondolkodtam, hogy ha többet készítenék belőle, vajon lenne, aki megvásárolná, meg egyáltalán az, hogy én terméket eladásra, az akkor kezdett összeállni. De ez tulajdonképpen már 2016 ősze. Úgyhogy volt ilyen gyertje, de nem Magyarországon készült, utána tovább-tovább kutakodtam, és láttam, hogy Amerikában, illetve Ausztráliában már hosszú évek óta rengeteg ilyen gyertje készül, azt láttam, hogy az emberek többsége szívesen használja, láttam a azt, hogy, hogy ez egy megújuló anyag, tehát hogy hosszú távon is lehet benne gondolkodni. És akkor jól tudom, hogy lakberendező is vagy, ugye
0: végeztél valamilyen képzést?
1: Igen, tulajdonképpen 2017-ben szereztem meg ezt az ókáis képzést. Azzal egy időben indult az iskolában való jelentkezésem is, ahogy már ment a blog maga. Régi gyerekkori áron volt az, hogy lakberendező szeretnék lenni, csak teljesen más irányba sodortak el érettségi után a különböző képzések. És akkor úgy éreztem, hogy itt a blog kapcsán most teljesen odaértem az életemet, tehát pont ott volt ez a kapcsolódási pont, hogy DIY projektek, lakberendezés, dekoros munkák, és ott jött az ötlet, hogy akkor megszerezzem hozzá a szakképzést is, és akkor így végeztem dekoratőr lakberendező szakom. Én
0: emlékszem, Annó, hogy amikor olvastam a blogodat, akkor egy ilyen tényleg hiánypótló dolognak éreztem azt, hogy, hogy te ez a zöld vonalról közelítesz a lakberendezéshez. Tehát, hogy ez a, nem tudom, ilyen cruelty-free, tehát, hogy teljesen ez a, hogy, hogy mondanánk ezt magyarul?
1: Életmódnak nevezném az mm -hmm. egészet, amit talán tényleg Igen. azt érzem, hogy te is bemutatsz, de teljesen összefügg szerintem a ruházkodás összefügg az étkezés, hol vásárolunk, mit vásárolunk, tehát szerintem ezeket a dolgokat csak kizárólag komplexen érdemes kezelni. Igen, és az, hogy nálad ez a
0: lakberendezést is áthatja, ez szerintem egy nagyon különleges dolog.
1: Nagyon-nagyon igyekszem egyébként uh, lakberendezési projekteknél is, tehát törekszem arra, hogy természetes anyagokat előttéljében. most mint
0: lakberendező egyébként? Vannak uh, ilyen hogyha, hogyha van
1: projekt, Aha. igen, akkor, akkor elvállalom, de tény, hogy nem ezen van a, a fő hangsúlya, ahogy mondtam. Közben jött igen. a gyert és beleragadtam a mihaszba. Igen, ez már lehet, hogy egy ideig most így maradt, de, de tavaly is voltak lakberendezési munkáim. Megmondom őszintén, hogy időm sem volt mutatni őket, illetve egyébként folyamatos az, hogy keresek egy másik csatornát, ahol ezt is tudnám Aha. mutatni, mert egy ideig úgy éreztem, hogy ezt a kettőt, hogy gyertya és lakberendezést, szépen lehet együtt is mutatni, de közben azért a social media valahogy ugye mégiscsak hat az emberre, vagy egyáltalán ugye a követők, amit látnak nálunk, iszonyú nagy keveredést tud okozni, úgyhogy emiatt ezt uh -huh. kevésbé... Mutatom. És
0: hogyan lehet a lakberendezésbe belevinni ezt a fajta életmódot?
1: Hát tulajdonképpen magába a, a tervezésbe már a legelején. Ugye egy jól megtervezett otthon, tehát legyen szó felújításról, vagy eleve, már hogy honnan kezdhet valaki, hogy nem csak felújít, hanem hogy építkezik, akkor onnantól kezdve, tehát ahogy én tervezek, ott, akkor az ott kezdődik, hogy mondjuk villamossági tervet is készítek. Uh -huh. Tehát, hogy nem mindegy, hova rakom ezeket a villanykapcsolókat, hány darabot, hogyan tervezzük ezt az egészet, tehát, hogy milyen komfortot ad az egész az embernek az életmódjához. Tehát az, hogy kreatívak tudjunk otthon lenni, vagy pihenni tudjunk, ahhoz mindez az kell, hogy komfortosan érezzük magunkat. Tehát mindennek kell hely, még annak is kell hely, hogy kiterítsek egy jóga szőnyeget. Viszont, hogyha mindenhol hosszabbítólóg, mert nincs elég konektor, lehet furán hozzik, hogy ezt a kettőt így összemosom, vagy együtt kezelem, de akkor még egy jó gasz sem tudok kiteríteni, mert mindenhol hosszabbítók futnak, és mindenféle egyéb eszközök. Hát én teljesen ezt ez elkerülni, probléma... hogy
0: elektromos tervet igen, készítek, igen. vagy készítetek. Nálunk a lakásban ez egy, ez egy visszatérő probléma, hogy ott nincsen ez rendesen megoldva. Tehát mi tényleg hosszabbítók között élünk, azt hiszem, ezt így mondhatom, a falon végigvezetve, meg alul végigvezetve, meg az ajtó fölött végigvezetve, tehát, hogy ott így nem alakították ezt ki, és nekünk még nem volt arra igazából így alkalmunk, hogy egy ilyen mértékű felújításba belekezdjünk. Úgyhogy igen, igen, ez, ez egy nagyon fontos lépték.
1: lépés tényleg, igen. Persze vannak ennél kisebb megoldások is, hogyha nem rögtön egy teljes elektromos felújításba gondolkozunk, vagy egy teljes építkezésben. Hogyha az ember kialakít magának tényleg egy picinke sarkot, ahol uh -huh. olyan rendet tart, és olyan összhangot teremt magának, nem kell teljes dekorációra gondolni, vagy túl sok tárgyat felvonultatni, de apró személyes dolgokkal, ami számunkra kedvesek és értéket hordoznak. Hogyha ezeket ebben néhány négyzetméterben elhelyezzük, akkor már azt gondolom, hogy ott tudunk magunkra ö, időt szállni, el tudunk kicsit csendesedni. Hát abszolút, ez nagyon fontos.
0: Képzeld el, hogy most nemrég, amikor kifestettük a hálószobát, akkor én nagyon szerettem volna valami természetes falfestéket használni ehhez a folyamathoz. És találtam is egyébként nagy nehezen egy ilyet Magyarországon, de annyira macerásnak tűnt az, ahogy el kell készíteni az adott színárnyalatot, ahogy az használható, és nem is biztos, hogy az olyan lenne, mint amit elvárok, vagy olyan minőségű, és annyira nem voltak sem példák előttem, sem másoktól visszajelzések ezzel kapcsolatban, hogy inkább nem mertem belevágni ebbe, hogy én most akkor elkezdek kísérletezni. És akkor jöttem rá arra, hogyha az ember ilyen nagyobb munkálatokhoz is szeretné ezt a fajta természetességet ö, megtalálni, megőrizni, akkor az iszonyatosan nehéz valójában. Tehát olyan kutató munkát, kísérletezést igényel, amire szerintem azért egy átlag embernek nem hiszem, hogy van kapacitása,
1: igen, vagy, ideje, vagy ilyesmi. Nehéz, és, és sok idő, sok utána járás. Úgyhogy ezért is gondolom, hogy mai napig ez szinte még úttörőnek. Uh -huh, igen bizonyul főleg, hogyha ezekről a nagyobb dolgokról beszélünk, hogy például a falfesték, és lássuk be, hogy a szintetikus dolgok, a szintetikus anyagok még mindig könnyebben elérhetőek, még mindig könnyebben Igen. használhatóak, hogy mondtad, könnyebb kikeverni a színeket, mert az elmúlt 50 évben <gül> erről szólt a világ. Hát ugye, hogy a híreket hallgatjuk, és amit így látunk magunk előtt, hogy merre változik, azt gondolom, hogy utolsó utáni pillanatban, de, de most még itt vagyunk, és ezen tudunk változtatni.
0: Az a nehéz ebbe, hogy ahogy most mondtad ezt, hogy milyen irányba változik a világ, megváltozott eddig, azt látom, hogy a fenntarthatóságnak a legnagyobb ellensége az a kényelem. Tehát az, hogy tényleg az emberiséget az viszi előre, hogy minél inkább a kényelmet keressük, hogy gyorsan meg tudjunk csinálni valamit könnyen, föltaláljuk a mosógépet, ami tök jó dolog, nem kell lejárni a patakhoz mosni, tök jó megoldás, meg a mosogatógépet, meg a műanyag alapú falfestéket, ami szinte így magától terül a Magától terül a falon, pontosan ezt a szót kerestem. Tehát, hogy ezek ilyen valóban, ezek a kényelmes, gyors megoldások, és ezzel nagyon nehéz versenybe szállnia az annak, hogyha a természetes megoldás pedig egy macerás, hosszadalmas, és nem biztos kimenetelő dolog. De erről hogy lehet meggyőzni szerinted az embereket, hogy mégiscsak próbáljuk meg ezt használni? A,
1: az idő hajt mindenkit. Amennyire tudatosak lettünk, úgy talán annak is jobban tudatában vagyunk, hogy hogy, hogy mondjam, tehát nehéz erről beszélni, de szerintem az emberek jobban látják maguk előtt azt, hogy kevesebb idejük van. Lehet, hogy korábban is, mondjuk szüleinknek is ugyanennyi idejük volt a háztartása. Uh -huh. Tehát lehet ugyanúgy csak este is mondjuk volt egy órájuk, vagy hétvégén is pár órájuk gyerek mellett, de szerintem nem volt ennyire a tudatukban, hogy kevés az idejük. Most meg, most meg nagyon diktáljon minden azt, is, mi is erről beszélünk, hogy nincs idő. És mivel folyamatosan erről beszélünk, és... Ezt hogy nincs időnk semmire, így aztán tényleg nem is lesz. Úgyhogy erre egyébként a válaszom és a megoldás az, hogy nincs megoldás, mert az idő az véges, viszont a gondolkodásunkat azt, azt ugye mi irányítjuk. Tehát, hogyha szánunk rá időt, és egy kicsit lelassulunk, egy kicsit visszafogjuk ezeket a folyamatokat, akár mondjuk ezt te jobban tudod, de mondjuk gyerekkel együtt festeni, biztos, hogy bonyolult, biztos, hogy nehezebb. Hát az biztos. De mégis neki is ugye meg kell mutatni, megfogni a hengert a kezébe, vesz is a többi. De ugye közben azt is tehetnénk, hogy nem, akkor nem jön a gyerek a közelébe, szóval a kétfajta munkafolyamat teljesen más, és és hogyha rászánjuk az időt, akkor igenis lehet együtt festeni, csak sokkal hosszabb ideig. És ugyanez érvényes szerintem, bármi másra, tehát ö, akár ebbe a lassúbb ö, labberendezés, vagy lassúbb ö, étkezés, tehát uh -huh. ez mindenhol megjelenik, és a tudatunkat ö, azt tudjuk befolyásolni, és ez, ez van a mi kezünkben.
0: Teljesen egyetértek vele, szerintem ezt nagyon jól megfogalmaztad, és nagyon szöget is ütött most a fejembe ez, amit mondtál, hogy ö, lehet, hogy valóban az nekem egy, macerásabb és hosszadalmasabb dolog volt, hogy próbáltam a Dávidot bevonni a falfestésbe, és tényleg már így úristen, azért voltak pillanatok, amikor így ne-ne-ne, tehát amikor így csöpögött, folyt, de hát ő lelkesen csinálta, és, kell és, a tapasztalás. és, és igen, tehát hogy tökre nagy élmény volt neki, és biztos vagyok benne, hogy ez egy jó irány, hogy ebbe így, így bevonnom, de, de valóban akár dönthettem volna úgy is, hogy akkor most ezt nem
1: csak azzal meg ugye mit veszít az ember, tehát Igen. tényleg csak ezen múlik. Maguk ezek a tapasztalások is, hogy, hogy, hogy később ő felnőttként milyen anyagokat válasz uh -huh. szerintem, ugye mi is ebből indulunk ki, amit gyerekkorunkból hozunk szerintem, ezt talán nálam is úgy érzem, hogy nagyon jelentős, hogy Békés megyében nőttem fel, és, és nagyon egy természetes közegben, ezt így felnőttként egyre jobban érzem. Egyébként, ahogy telik az idő, és köszön vissza az egész életmód, ahogyan ott éltünk Békés megyében. Igen, érdekes, hogy
0: felnőttként kezdenek ezek visszaköszönni. Van egy ilyen átmeneti fiatalkor, amikor általában pont, hogy ellenem megy az ember igen. egy kicsit, valami mást szeretne megtapasztalni, aztán felnőttként csak
1: ugyanoda kanyarodik igen, vissza, ahol gyerekkorában volt, vagy megismert, amit Pontosan. megszeretett. Igen, ezt ez most már én nagyon érzem magamon, meg talán azt is, hogy a, hogy a szülőktől uh, milyen értékeket vettünk, hát ezt tudatosabban látom, és azt hiszem, hogy uh, jobban is tudom most már használni. Uh -huh. És nem ellenkezek.
0: <gül> <gül> igen, igen. Hogyha egy ilyen értéket kéne mondanod, kiemelni, amit így átvettél gyerekkorodból, vagy akár konkrétan a szüleittől, akkor mi
1: lenne az? Hát az biztos, hogy a természet tisztelete, mert, uh, hogy mondjam, elég sokat viaskodtunk a természettel, de mindig ő győzött. Mezőgazdasággal foglalkoztunk, és rengeteg fajta növényt termesztettünk. Nem fóliás termesztés, hanem szabadföldi. Tehát ott folyamatosan kivoltak téve a növények annak, hogy most sok eső hullik, nagyon süt a nap, kiszárad, Aha. öntözni kell. Ha sok eső esett, akkor utána esetleg akár permetszer kell. Tehát, hogy folyamatosan a természettel hadakoztunk, úgymond... És mindig ő győzött, és ez valahogy totálisan belémégett, mert ezeken a nagy földterületeken teljesen másfajta gazdálkodás volt, mint mondjuk otthon egy konyha kerti viszonylatban. Ott viszont ugye az ember másképp éli meg ezt kicsiben. És azt gondolom, hogy ezt így nagyon hordozom magamat, tehát például a növényekkel nem igazán lehet zavarba hozni, tehát az, hogy mondjuk, hogy kell megmetszeni egy rózsát, vagy szőlőt, ilyesmi, ez, ez teljesen bennem van, és azt gondolom, hogy lehet, hogy fura, de, de utána egy csomó minden ered ebből. Mert ez is egyfajta ismeret, hogy, hogy láttam szőlőveszőt. Mert lehet, hogy van, aki csak a kész szőlőt látja, ami persze nem baj, csak ugye a tapasztalatból több minden ered. De a saját otthonodba
0: hogyan tudtad a természetet bevinni? Hogy képzeljük el az otthonodat ilyen
1: szempontból? De ami most nekem óriási nehézség, rögtön a rosszal kezdem, Na. az az, hogy, a, hogy utána kijukadjunk a jóhoz. Ugye ebben az otthonban, amiről beszélünk, ebben van egy műhely is. Hát igen. Na igen, és most ugye egy műhet képzeljünk el úgy, hogy teljes káosz, hogy hát egy folyamatos munka folyik. Ott akkor van rend, hogyha éppen nem dolgozom. És nem tudok minden munkafolyamat után rendet rakni. Úgyhogy van ez a sarok, ahol megvallom őszintén káosz uralkodik, de ott olyan olyan, olyan munkafolyamatszerű káoszt képzeljetek el, vagy képzelj el, a többi részem pedig elég nagy hangsúlyt kapnak a növények is. Talán a Greenway blog elejéhez is, hogyha visszakanyarodunk, itt kezdődött az egész. Tehát én balkonkertészkedési tanácsokat adtam ebben a blogban. És tulajdonképpen ami folyamatos az életemben, ez a növények átteleptetése, kiültetése, visszahozom, mindig velem vannak, mindig szaporítom őket. Tehát mondhatnám, hogy sok van belőle, és akár erre azt is ráhúzhatnánk, hogy túl sok, és túl káoszos. De a növények az egyetlen, amire azt tudom mondani, hogy mondjuk az én szememben nem katsat, nem lehet uh -huh. túl sok. Jó, persze egészen addig, ameddig nem szorítanak ki a házból, de itt azért persze még nem tartunk. Szóval nálunk nagyon-nagyon sok a növény, és, és velük együtt talán... Igazából egy helység sincs, ahol nincsen. Tehát jó mondjuk a mosdót kivéve, de, de a fürdőszobában is van. És milyen innen.
0: anyagokkal veszed körbe magad otthon? Gondolok itt bútorokra, textilekre, tehát hogy ezeknél
1: mi jelenik meg Igen, Én például nagyon szeretem textilek közül a, a lenvásznat, és uh -huh. egyébként az utóbbi időben eléggé kerülem a, a mintás textileket. Miért uh, zavar? Vagy mm. mi? Hát tulajdonképpen mi a... szakmai szempontból is a, az apró minták egyébként azok ö, képesek ö, szűkíteni a teret, tehát hogyha túl sok apró minta túl sok apró mintás párna van akár mm -hmm. egy kanapén. Tehát egy időben nekem is sok ilyen volt, utána átváltottam nagyobb mintákra. Mm -hmm. Egyébként ö, nagyon jó eredményeket lehet vele elérni, hogyha valaki tágítani akarja a teret. De mivel az otthonunk, a munkahelyünk is most már mindkettőnknek, ugye ez egy teljes kreatív tér, ott nekünk sokszor olyan dolgokat kell kigondolnunk, amihez kell egyfajta letisztultság, tehát nem tudok úgy kreatív lenni, hogy rengeteg dolog befolyásol, és úgymond, igenis kimondva zavar. Uh -huh. Tehát emiatt textileknél is inkább az egyszerűbb, tehát nem sok mintás dolog van most már otthon. Vagy például a szőnyegből nagyon szeretem a, a, a természetes szálakat, például a szizál az nekem nagyon bejött, és a, és a kutyusok miatt is. Ez az egyik, vagy akkor szőnyegnél nem bánom, hogyha síkszövött, szövött, és akkor viszont, hogyha síkszövött, szövött, akkor teljesen szintetikus szál. Az például a gyertyööntés helyén van, mert ott nagyon praktikus, hogy a folyadékot szintet asszítja, és könnyen, tisztán tudom tartani. Lembászont egyébként nem nehéz találni? De nagyon-nagyon nehéz. Yeah, Főleg úgy, hogy ö, ezt mondjuk ne egy multiáruházban. Igen igen, igen, igen. Nincs, nincs szerintem ilyen gyártó. De a textilekhez egyébként amúgy is szoros a kötődésem, mert nagynéném és nagymamám is szőnyegszövő volt. Úgyhogy szőnyegszövő szék mellett nőttem fel, és, és otthon is van számtalan. Egyébként nem nagy, tehát lábtörlő méretre gondoljunk, illetve van futószőnyeg is, amit én készítettem. Jó. Érdekes, és régi pólókat szettünk mindig szét. Aha. Ezekből készítettük a szállat, és akkor hát ugye nagymamám mellett tulajdonképpen hugommal együtt is megtanultuk akkor ezek különösen értékes darabok nagyon, igen, és nagyon-nagyon nehéz fizikai munka egyébként úgy megszőni, hogy tartós legyen, hogy Aha. nem tudom, biztos láttad már, hogy vannak ilyen nagyon lazán szőtt, kézzel szőtt szőnyegek, igen. meg van az a jó, ami ilyen nagyon szoros szál. Az nagyon-nagyon munkás. Nagyon munkás, és nagyon nehéz úgy összeütni a szálakat, hogy az uh -huh. valóban úgy maradjon. De ezek a szőnyegek tényleg Tehát van olyan, amik szerintem 25 éves, é. Lehet, hogy nem éppen a legtrendibb a színe, de én szerettem, és a divatot, úgyis is egy körforgás.
0: Igen, igen. Írtad azt az oldaladon, hogy a fenntartható jövőt egyfajta kö költséghatékony otthon kialakításában és az újra felhasználhatóságban látod. Mit kell pontosan ez alatt érteni? Tehát ezen gondolkodtam, hogy a költséghatékony otthon kialakítása az arra vonatkozik-e, hogy mondjuk a fűtés, meg az áram, meg, tehát hogy ezek hogy vannak megoldva, vagy inkább arra vonatkozik, hogy nem vásárolsz bele drága kiegészítőket. Vagy, tehát hogy kell ezt elképzelni?
1: Igen, tehát a, a drága kiegészítők, vagy a túl sok dekoráció, az szerintem egyrészt költséges, másrészt uh -huh. pedig uh, szerintem egy teljesen felesleges halmozás. Nem mondom, hogy egy időben nem vettem ebből többet, de ezek nálam nyilvánvalóan fotózási kellékek is. Uh -huh. De ugye, hogyha valaki nem folyamatosan mondjuk webshopba fotózza a termékeit, akkor ettől teljesen el lehet tekinteni. Másrészt ugye az újrahasznosítás szerintem behozza azt, hogy nálam tényleg a doboz az egy kaspó, és Aha. nem hulladék. Jó, persze van az a mennyiségű konzerves doboz, amit már, de igen, ezeket szelektíven gyűjtjük, mert egy idő után nem tudsz vele mit kezdeni. Úgyhogy itt jön képbe viszont az, hogy már nem az majd szelektív hulladékgyűjtés, hanem hulladékcsökkentés. Tehát, hogy az ember automatikusan elkezdi keresni azokat a termékeket, aminek nincsen csomagolása. És azt hiszem, hogy ez a legesleges legnehezebb. Egyébként költséghatékony szerintem még az, hogy például a nagyobb beruházás, mondjuk egy kanapé, legyen az nagyon-nagyon meggondolt az a vásárlás. inkább menjünk többször vissza az áruházba, ki lehet próbálni, üljünk rá többször, gondoljuk át, hogy akarunk-e vendégeket fogadni, ha ők ott alszanak, kinyitható ez a kanapé. Tehát, hogy több funkció legyen. Ne kelljen mindig külön, vagy akkor tényleg... Szerintem ennek én
0: vagyok a mintapéldánya egyébként, mert nagyon szeretnénk már új kanapét, de komolyan mondom, hogyha egy éve nem gondolkozunk rajta, akkor tényleg semmi... tudatos, mert... Hát... Ö... Nem tudom, hogy ez tudatosság, vagy döntésképpelenség, de Nem de éjjj, hogy én állandóan mert... ezen gondolkodom, hogy tényleg a legjobbat találjuk meg, ami így a
1: következő évekre kitart. Vagy cserélhető húzat, ami szerintem Igen. szintén egy költséghatékony dolog, tehát én ezzel alatt inkább ezt értem. Nem azt mondom, hogy ne vegyen senki alapét, és csak kizárólag raklapokból építsünk pihenő bútorokat. Ami mondjuk kint a kertbe, vagy a teraszon, erkélye, nem egy rossz megoldás. De azt gondolom, hogy ha a nappaliba keresünk, akkor egy több funkciósra érdemes beruházni. Uh -huh. És akár lehet, hogy egy évi fog tartani, mire gondoljuk, de akkor utána Igen. lehet, hogy az elkövetkezendő húsz évben ez lesz a kedvenc kanapénk. Igen.
0: Egyébként nálad mennyire jelennek meg az újonnan vásárolt bútorok, és mennyire jelennek meg a régiek, vagy a felújítottak? Hogy néz ki ez az arány?
1: Ugye itt most... Nálam igazából a felújítás, kis bútorokat újítottam fel korábban, az utóbbi időben erre kevés kapacitás maradt. Inkább a kis műhelyrészen csináltam, például tavaly is, még évekkel ezelőtt találtam egy nagyon régi, bárszéket, és ez a szokásos, igen, nekem ez a székkel, majd egyszer felújítom, Hát szerintem ez egy ilyen, tényleg egy ilyen négy-öt év volt talán, de majd végre sikerült, és akkor azóta ez a, ez a bárszék ott a kis helyemben van. Tehát... Meg egyébként sokszor Ú, sok az apró,
0: apró dolgok sokkal többet tudnak hozzáadni egy térhez, egy hangulathoz, egy otthon otthonérzethez. Szerintem mondjuk ennek te körülbelül a specialistája <gül> vagy, legalábbis aminket így az Instagramon látok képeket tőled, azok mindig olyanok, hogy így ránézek, és azt mondom, wow, ezt akarom itthon. <gül> és akkor így megnézem jobban, hogy jó, akkor hogy áll ez össze is? És, és azt veszem észre, hogy valójában tökre apró, egyszerű dolgokról van szó, amiket olyan jó érzékkel tudsz egymáshoz illeszteni, meg térbe helyezni, hogy, hogy az nagyon sokat ad hozzá, és az kialakítja ezt a fajta otthonos, megnyugtató,
1: stresszmentes, természetes otthon hangulatot. Egyébként jól mondtad, ezek sokszor szinte csak vágy szintjén jelentkeznek, akár nálam is. Egy ideig ezzel egyébként harcoltam, amit említettünk is már most itt többször, hogy nincs idő, nincs idő. Lehet, hogy ezen a képen láttok egy újságot, láttok egy könyvet, mellette egy gyertyát, lehet, hogy én nem időztem emellett akár háromnegyed vagy egy órát, de egy másik alkalommal viszont igen. És ez a fajta vágykeltés, ez egyébként bennem is teljesen pozitívan uh -huh. csapódik le. Tehát az, hogy nektek ezt mutatom, azt gondolom, hogy bennetek is egyre jobban, így megvan az igény, hogy igenis lelassulok. És egyébként nagyon jó, de nálam is fogja de. a gyeplőt sokszor, és igenis azt mondom magamnak, hogy már pedig most én ülök lehez a gyertyához. Mik azok a gyertyához hasonló,
0: ilyen kisebb kiegészítők egy otthonba, amivel könnyen meg lehet teremteni az otthonosság és a természetesség hangulatát? Akkor mik lennének azok? Tegyük fel, hogy valaki mondjuk egy albérletbe költözik, ahol adottak a. Falak adottak a bútorok, de hát szeretné azért nyilván a saját képére vagy egy kicsit ilyen otthonosabbá
1: tenni az egészet, akkor mit javasolnál? Hát az egyik, ami szerintem abszolút könnyen variálható és könnyen megoldható, hogyha esetleg vannak régebbi képkereteink, Uh -huh. És hát ezeket ugye felhelyezzük a falra, de igazából ez sem muszáj, mert vannak ilyen képtartósinek, de az is jól mutat, hogyha a komódnál oda támasztjuk a falhoz. Ezeket azért szeretem, mert könnyen változtatható, akár évszakonként, hangulatonként. Meg ez megint egy olyan dolog, hogy az ember bíbelődik vele egy kicsit, akár hogyha a családi képeket rak bele, akár ez egy közös program tud lenni. Ez volna az egyik, és szerintem képek nélkül a falak üresek, Igen. tehát ez nagyon-nagyon kell. A másik is, itt megint a növényeket hozom, ezek lehetnek cserepesek is, illetve én nagyon szeretem egyébként a vágott virágokat is. Most nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy egy hatalmas nagy csokor virágüzletben vásárolt, Gerbera, uh -huh. hanem ezeket uh, például szintén programként uh, családdal, barátokkal úgymond idézőjelben beszerezhetjük magán egy réten. Az út mellett. Én például tavaly mentünk szüleimhez haza Békés megyébe, és pont az az időszak volt, amikor ez a nagyon szép uh, sóvirág nyílt ja, Békés igen. megyébe, és uh, ahogy elhagytuk szarvast egy ilyen gyönyörű mezőre értünk, korábban egyébként egy legelő volt, ez ilyen szikes talajt uh -huh. nagyon szereti egy hatalmas csokrot szettem anyukámnak is, szettem magamnak is, és egyébként mindkét otthonban a mai napig, ez ott van egy vázában. Szóval ez, ez nem csak ott kezdődik, hogy akkor belehelyezem a vázába, hanem akkor úgymond beszerzem, vagy ha nem beszerzem a rétről, mezőről, akkor magam szaporítom. Tehát ez, ez megint csak valahogy összefügg az életmóddal, azzal, hogy, hogy mit társítunk hozzá, mert ez bizony egy, egy program, vagy magunknak, én idő, vagy közösen?
0: Igen, meg itt jön képbe ez a olyasfajta személyesség, ami, ami belülünk fakad. Tehát Igen. ez a teljesen spontán jövő, ami neked jelent valamit, de hogyha most én idegenként ránézek, akkor ezt a mögöttes tartalmat, történetet nem tudom. És, és nekem nem ugyanazt fogja ezáltal jelenteni, mint neked. Igen, de viszont beszélgetni is tök igen. jó róla,
1: mert akkor így végül is közelebb jutunk egymáshoz. Tehát, hogyha a vendégek is jönnek, és mondjuk nálam meglátják ezt a, ezt a sóvirágot, mint hogy neked is már is egyébként emögött is egy komplet történet van. igen Igen. Nem
0: tudom azt megkerülni egyébként veled kapcsolatba, és folyton ez a szó jár a fejembe, hogy nekem a, a gyertya az az hüge hangulat. Igen. Így mondják egyébként? nem tudom. Igen, én így é, használom, jó, én is de is egyébként
1: rengeteg variáció van Én hallottam is, is nagyon sokkal
0: hallottam, azért mindig. Hügyse, mindig hügyse, nagyon sokkal. bizonytalan vagyok, amikor sokkal. ezt így, így valaki kéri, hogy így mondjam ki. Na, minden, esetre, hm. minden esetre nekem teljes mértékben ö, ez jut eszembe a gyertyákról,
1: Nekem egyébként ez a fajta hangulat, ez utólag párosult a gyertyákhoz. Tehát én elsőként egy dekorációs, csúnyán mondva, tárgyként tekintettem rá. Uh -huh. De ahogy elkezdtem őket készíteni, és így barátoknak, családtagoknak adtam, rájöttem, hogy egyszerűen a, a gyertyát jó lehet, hogy picit túlzás, de mindenki szereti, és, és egy olyan kapocs volt hirtelen, tehát tudom hasonlítani egy szálvirághoz uh -huh. szinte. Tehát mindenki örül neki, mindenki szagolgatja, nézegeti, sokszor egy ideig mondjuk meg sem gyújtják én magam is, meg sem gyújtom, hanem csak letekerem a kupakot, beleszippantok, <gül> <gül> majd visszatekerem. Ó, bevallom én is néha csinálom ezt. <gül> Vagy az éli szekrényen is mondjuk van egy levendula illató, és akkor lefekvés előtt csak beleszippantok. Tehát, hogy nem is feltétlenül gyújtom meg, mert akkor már egyébként tényleg én hozzá ez a hüge hangulat, de dekoráció, is, és egyben szerintem ez is egyfajta a természethez. Legalábbis a, ugye, hogyha természetes illatokról beszélünk, akkor, akkor mindenféleképpen. Uh
0: -huh. Uh -huh. Azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, hogy most mi, mi is ez az előbb említett hüge, te hogyan tudnád ezt kicsit definiálni, vagy így körbeírni? Hát szerintem mindenkinek más, úgyhogy én inkább... Nagyon nehéz megfogalmazni. Nagyon
1: mi? rettenetesen, úgyhogy inkább lehet, hogy azt mondom, hogy nekem mi, aztán lehet, uh -huh, hogy ebben uh -huh. mások is magukra ismernek. Nagyon divatos most ez a kifejezés, hogy én idő. Könnyű kimondani, <gül> könnyű beleszokni a, a, a szószetétel használatába, még nehezebb ezt gyakorolni. Uh -huh. De azt gondolom, hogy az, hogy időt szánok magamra, annak például még tavasszal is, és nyáron is valahogyan meg kell jelennie az életemben. És magát, ezt a szót, hogy hüge, hogy én idő, lehet, hogy többször használjuk egyébként az őszi -téli időszakban, én ezt vettem észre, hogy akkor vagy, vagy trendig, hát vagy nem is tudom.
0: Hát igen, lehet, hogy azért, mert hogy éjszakról származik ez és a kifejezés, a... és ott
1: ugye hideg, sötét, és valahogy ez így párosul a fejünk be azzal, hogy akkor ez a tél. Tehát az, hogy, az, hogy én most így kimondom neked, nekem azt jelenti, hogy én azt csinálom, amit szeretek. Aha. És ez nekem lehet, hogy éppen negyed óra, hogy otthon kigyomlálok egy rövid ágyás szakaszt, mert én szeretem ezt csinálni. De lehet, hogy valaki nem szeret gyomlálni. Én, én ebből jövök, én, tehát én ebből vagyok, én ezt imádom. Lehet, hogy valaki szeret sütni, főzni. Neki az lesz a hűget. nekem baromi egyszerűen azt, azt mondom, hogy azt csinálom, amit szeretek, azt csinálom most ebben a pillanatban, vagy ebben az órában, amit én akarok. A hüge lehet az, hogy egyedül vagyok, és úgy én idő, de lehet úgy ö, időt tölteni, hogy nem én idő, hanem mi idő. Talán mm. így szerintem nem Igen. is használjuk, de ez is Igen. lehet egy kifejezésre, hogy mi idő. Kicsit úgy
0: érzem, hogy nálad akkor ez a hüge... Valahogy ilyen rokoni viszonyban van a, ezzel a flow
1: élménnyel. Hát nekem Nem? hatalmas Tehát... ilyenkor, akkor teljesen igen. Akkor, akkor abban vagyok, amit csinálok, és talán figyelek is arra, hogy, hogy jelen legyek abban, amivel éppen foglalkozom. Uh -huh. ja biztos te is jártam már úgy, hogy akár olvasol egy könyvet, és elolvastál akár 15-20 oldalt, és így visszagondolsz, hogy jó, ég, mit olvastam, és nem emlékszem. Igen, nem, ugye? igen. Abszolút. Szóval egyébként lehet úgy hogy óriási harcok dúlnak a, a fejemben, és valami nagyon-nagyon gondolkodok, de azt talán olyankor nem, nem igazi én idő, és nem igazi hüge, az picit olyan átszázott. Nem, igen, hát az másról szól, igen. az talán egy kicsit
0: stresszoldás, vagy, vagy valami hasonlónak nevezném. Tehát igen az, igen, az más jellegű. De nekem is egyébként a... A hüge az kicsit így ezzel kötődik össze, mint amit te mondtál, illetve, illetve valóban megvan ez a télies hangulat. Számomra is összefügg valahol ezzel a tél van, forró csokizom, meggyújtom a gyertyát, olvasok egy könyvet, és akkor, és akkor ez az ilyen hüge hangulat. De ennél ez valóban többről Ezt, szól, igen. tehát ez nem ezzel írható. Le maximum képen szeretik Képeken ezzel megjeleníteni, hogy igen. hogy igen, hogy ez egy ilyen
1: dolog. És ez valóban, ahogy mondtad, valószínűleg tényleg azért mondjam, az életérzés éjszakról jön, és ugye ezek a rendkívül rövid nappalok, uh -huh. sötétség, gyertyaláng, <laughs> Meg ugye, hogyha sötét van, tehát ugye télen is az ember azért tud magára több időt szállni, talán onnan is jön, hogy régebben, amíg csak földművelés vagy állattartás volt, ugye amíg csak ezzel foglalkoztak az emberek, a téli időszak az teljesen arról szólt, hogy a család, a rokonok, barátok együtt voltak. Beszélgettek, uh -huh. kártyáztak, társasjátékoztak. Uh -huh. Tehát ö, abszolút ezért volt a főszerep, és nem a munkáért. Most pedig ugye a munka az folyamatos az életünkben.
0: Ezen bejutott most hirtelen még valami. Még nagyon régen én nálad láttam először a csempefestést.
1: Igen, 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 emlékszem, beszéltünk is És róla. nekem az ugye
0: nagyon meghatározó volt, mert, mert akkor én is neki fogtam ennek, meg is csináltam igen. ugye így a konyhát. Aztán láttam, hogy te
1: azt hiszem, hogy még járólapot is festettél. Hát tavaly nekiestem, igen. Az <gül> hogy sikerült? Jól sikerült. Csak mondjuk utána óvain mindenkit, és ezt le is írtam, hogy... Igazából ez úgy történt, hogy az utolsó szakaszon higítottam a festékem, Meg is látszik azon a szakaszon. Húsvét előtt voltunk, körülbelül ez a, tudod, még pár óráig vannak nyitva az üzletek Aha. című történet, és te nyakig olyan vagy, az összes bútort kipakoltad, minden a feje áll. Igazából két napod van, hogy ez az egész megszáradjon, és mindent visszapakolj. Hát ugye mi a cél hirtelen? Végezzünk. Na most ugye vízbázisú festéket használtam, hát mit teszi ilyenkor, ugye az ember? Hát egy kis vizet ad a festékhez. Na, ott azt azon a, hát egy, egy másfél méteres szakaszon nem kellett volna, de egyébként az is a tapasztalás, ugye?
0: Igen, Te legalább már ezt is tudjuk. Igen, most már ezt
1: is tudjuk. Úgyhogy azon a részen egyébként idén újra kell, de amúgy ö, én abszolút nem bánom, mégis sem, hogy a, a kutyusok rajta rohangálnak, mert ö, tartós nem azt a sötét-barna szint kell nézni, teljesen felesleges lett volna az egész házat szétütni, szétverni. Emiatt költséghatékonyabb is, és maga az érzet, ahogyan megjelennek rajta a bútorok, a textilek, az összehasonlíthatatlan. Uh -huh. Úgyhogy annyi, hogy azon a kis szakaszon egyébként újra végiggurulok rajta, és tulajdonképpen ugyanolyan lesz, mint a többi. Pont uh -huh. ezért jó amúgy, hogy fehér, tehát itt most nem kell árnyalatokat keverni. Ez Cs. is egyébként sikerült.
0: amellett, hogy, hogy nyilván egy praktikus megoldás, főleg, hogyha az embernek mondjuk nincs pénze arra, hogy most egy teljes felújítást csináltasson, de, de amellett azért egy, szerintem egy tudatos megoldás is tud lenni, vagy nem tudom, hogy nevezhetjük-e környezet tudatos megoldásnak, vagy inkább csak egy kicsit, minimalista megoldásnak, tehát, hogy, hogy, hogy nem kell rögtön azért, mert nem tetszik a régi barna csempe, nem az az egyetlen megoldás, hogy akkor leverjük és újat vásárolunk, hanem, hanem ez az újrafestés szerintem egy teljesen
1: járható út és tud lenni. Egyébként is, hogyha először a fali csempéről beszéltünk, mert ez volt az első ilyen projekt, egyébként is, hogyha vásároltam volna, vagy tervezem, hogy milyen legyen, úgyis fehér lett Igen.
0: Igen, hát a fehér az egy nagyon hálás színebben. Tehát én is néztem így a konyhában a csempefestésnél, hogy ha valaki nem tudja azt, hogy ez le van festve, akkor simán azt hiszi, hogy a fehér csempe fogával fehér van fölrakva, Abszolút, mert teljesen. nem
1: megmondható azonnal róla. Nem, nem. És ezek a, ezeket a hengereket is nagyon könnyen, nagyon jól lehet szerintem használni. Tehát ö, elsőre, ö, jó, mondjuk azt gondolom, hogy van valamennyi kézügyességem, de hogyha valakinek kevesebb, mert van ilyen, akkor is szerintem... Hát nekem te... nincsen, és, sikerül, és, könnyen, és könnyen, is. És könnyen boldogultál igen. vele, igen, szóval igen, nem, igen. nem egy bonyolult dolog. Tehát ezek, ezek az apró lépések szerintem ezek nagyon sokat tudnak egyébként hozzáadni az említett hangulathoz, komfortérzethez, amiben aztán jól érezzük igen. magunkat munkából hazatérve. Igen, igen, kicsit néha elfelejtjük már azt, hogy nem mindennek
0: a lecserélése nem. az elsődleges megoldás, hanem van, amikor az a, azon lehet javítani valamivel. Tehát akár egy tényleg megszerelni, megjavítani, máshogy fölhasználni, vagy akár, akár ilyen módon felújítani. Ezek nagyon fontos lépések szerintem egy otthon kialakításában. És ez a,
1: egyébként a dekorációra is igaz, hogy... Tényleg egy, a, a konzerves dobozba is lehet kaspót, csak Aha. másképp kell áttekinteni. Lehet, hogy ragasztok rá ra egy kis cetlit, és valamilyen jó pofa szöveggel ellátom, de utána ezt teljesen szívesen nézegetem, és szívesen szaporítgatom benne a kaktuszokat, nemért nem. És amúgy vannak több éves konzerves dobozaim, amiben benne vannak a, a kaktuszok, és imádom, ahogy rosdásodik. Annyira szép az a szín, amúgy is szeretem a barnát. És ezek a régiek, ugye kint vannak nyáron, hát ott ugye éri esőpára, stb., meg oly locsolom, éri víz. És nekem nagyon-nagyon nekem tetszik a rozsda erre, és egyébként így jöttem rá, hogy ezt figyeltem. Igen,
0: az ilyen dolgoknak is megvan a maguk szépsége, tehát amit ö, alapvetően van, aki rondának tart, és azt mondja, hogy ami rozsdásodik, az rossz. Igen. De meg lehet annak találni a helyét, meg a maga szépségét. Ez igen, kép,
1: hogy mondjam, egy kicsit körítés kérdése igen, és gondolkodásmód. Tehát tálalható magamnak is úgy az egészet, hogy tetszik és elfogadható. Tehát valahol a tökéletlenségben találjuk ott meg a, a szépség. Ott És szépség. És nekem igenis szép ez a három éves konzerves doboz. Amúgy most nőtte ki a kaktusz, úgyhogy most egyébként semmi egyebet nem fog kapni, csak egy nagyobb konzerves doboz. De amúgy rengeteg kérdés érkezik, hogy ezekben az átedényekben, hogy újra hasznosítom az üvegeket, flakonokat, dobozokat, hogy nem fulladnak ebbe a növények is. A válaszom az, hogy nem, de ugye olyan növényt kell beleültetni, amit keveset kell locsolni, uh -huh. mert ha valami sok vizet igényel, abban az tényleg, tehát a pangó víz, az, az nem jó neki, de egy uh -huh. ilyen kaktusznál, hát főleg téli időszakban, azt két hónapban uh -huh. <laughs> egyszer kap tőlem egy kis vizet, és így is nagyon jól el van. És hát hál' Istennek a Pinterest tele van ilyen remek ötletekkel. Te, tele, igen. Tehát mindenki rákapott. És egyébként erre meg azt mondom, hogy ez a legjobb divat, ami történhet, az újrahasznosítás, vagy igen. ezek az új, új ötletek. De farmer nadrágból is csináltam már ilyen kis zsákot, kaspót, az is egy jó ötlet volt, az is teljesen tartós, ki lehet mosni. Csak ezeket az ember évként győzze halmozni, tehát biztos jártál te is már úgy, hogy ez még jó lesz valamire, ez is biztos ismerős.
0: Hát... Mert azért nálam van ez a hiba. Én már ezt próbálom kiiktatni. Tehát most azért egy pillanatra így elgondolkodtam, volt olyan jó időszak, lesz ez még valami, volt ne? olyan időszak, igen, amikor azért a mosogató alatti szekrény, az így tele volt rongyokkal, meg ilyesmivel, hogy az majd így jó lesz valamire, de, de most már azért ezt inkább próbálom letisztázni. Mondjuk ennek sokszor egyébként a hely az, ami határ tud szabni. Igen. Tehát én nincs azért. Nyilván egy csomó dolgot még el tudnék rakni, amit szívem szerint elraknék talán valami hasonló indítatásból, mint amit most mondtál, hogy még jó lesz, valamire fel tudom majd használni, viszont nincs hova raknom fizikailag. Tehát
1: akkor itt is Zsúfolódik, ez, aztán igen. elfelejtjük, és éppként pont amikor kellene, akkor meg már úgysem jut eszünkbe, úgyhogy igen, egy idő után búcsút kell nekinteni. Ez biztos... Igen.
0: Igen, most nagyon törekszem erre, meg van így az előszobánkban egy ilyen nagy beépített szekrény. Hú. hú, hát az igen, az hú. Tehát veszélyes hely, mert az egyszerűen mindent el tud nyelni.
1: Tehát a, nagyon ami jók. oda
0: bekerül, az nem tudom, valami ilyen kapu van mögött egy Én más világba. És vagy... lakberendezésnél
1: ezt mindenki kéri, hogy legyen egy ilyen szekrény,
0: ami elnyel minden. Megvan a maga praktikuma igen, egyébként, csak... Ugyanakkor mondjuk én ilyen nagyjából három hónapos időtávokban azt így szeretem így kinyitogatni az összes Azaz. részét, és akkor így átnézni lehetőleg minél jobban kiszedni, és akkor újra berakni azt, ami valóban kell, mert, mert tényleg egy ilyen néhány hónap alatt annyi olyan dolog tud oda bekerülni, ami valójában totálisan haszontalan, Hosszáges. és nem kell, csak, csak így... Ne, nem tudtam még akkor abban a pillanatban mondjuk eldönteni valóban, hogy akkor ez most így kell-e, vagy nem?
1: Meg, meg van, aminek például nehéz a... Tehát, hogyha hulladékról beszélünk, nekem például az jelent nehézséget, hogy ugye, hogyha szelektív hulladék gyűjtés kerül szóba, akkor ugye papírműanyag úgymond megoldott, házhoz jövő szelektív hulladékgyűjtése. Na most ott a következő az üveg. Uh -huh. Nem tudom, ti hogy csináljátok, Gyűjtjük, 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 mert egyszerűen például egy sűrített paradicsomot is most igazából választhatok, hogy megveszem műanyagflakomban, mert már olyat is láttam, de mondjuk én előnyben részesítem inkább akkor a, a fémet, tehát hogy ezt is próbálom nézni, hogy lehet jobban újra hasznosítani. Mondjuk akkor konzerves doboz, de ugye ott van megint csak az üveg. És akkor ugye ezeket még mindig úgy tudjuk, hogy, hogy elvisszük, tehát hogy egy ilyen leadási ponton. Mm -hmm. De addig is ennek kell egy hely, kell egy polc, vagy kell egy sarok, És ugye nem fogunk minden másnap ezzel hangálni. És ha megnézzük, hogy egy főzésnél, akkor ugye ott, ott hulladék keletkezik. Tehát akkor nincs hulladék, hogy elmegyek valahova, és, és megvásárolom az ételt. De és is, helyben megeszem, És helyben meg is igen. eszem, igen. Ott akkor persze ugye a szalvét az egyéb dolog ott is, vagy ugye hol milyen tányért uh -huh. adna, stb. az ott keletkezik. De ugye otthon is, hogyha főzünk, ezek megvannak, vannak, és, és ezeknek is próbálok valami rendszerességet. Nem is azt mondom, hogy egy rendszerező ládika, bár van neki, de inkább a rendszeresség, hogy akkor minden héten vigyük
0: el. Visszakanyarodva egy pillanatra még az üvegkérdéshez. Egyébként nálunk is ez egy nagyon... Nehéz kérdés, mert egyrészt nincs helyünk arra, hogy ezeket rendesen gyűjtjük, vagy gyűjtsük. Ö, nincs egy olyan hely, ahova mondjuk egy ládát le tudnék rakni, hogy akkor most ebbe hogy gyűjtjük az üvegeket. Az Igen, tehát, hogy ezektől azért, amikor kettő-három összegyűlik, akkor attól muszáj megszabadulnom, mert nincs hova raknom. Míg a műanyagot le tudom vinni valóban én is a, a házban, a kukába, addig üveggyűjtő az nincsen ezeket jobb híján valamelyik ilyen szupermarketben tudom leadni, hogyha eljutodáig. odáig. <gül> mert, mert, hogy azért van, amikor a kommunális szemétbe bedobom ezeket, mert egyszerűen már nem tudom hova kerülgetni. Sem időben
1: is helyben nem igen, tudom megoldani. Illetve
0: a másik az, hogy most elkezdtem ezeket elrakosgatni, lemosni a címkét róluk, és igen. akkor majd jó lesz tárolónak alapon. De ez se jó egyébként, mert most ott tartok, hogy van a szekrényben egy polc, ami már kezdte le lenni üres üvegekkel, mindenféle méretű formájú üvegekkel, és egyelőre nem kerül beléjük semmi. Tehát, hogy Na, most megint ott állok, hogy néztem őket pont, hogy, hogy jó, de most ez így nagyszerű, hogy összegyűjtöttem, mi lesz ezekkel így gyakorlatilag. Az az, hogy régen
1: befőztünk már, mint hogy jó, mondjuk most idén készülök szüleim, most lesz rá idő, hogy újra megint. Tehát nálunk szilvalekvár főzés, tehát ezekre ezek nagyon jó hasznosíthatóak. Sőt, ugye, utána mindig ugyanebbe kerül vissza ez a szilvalekvár, uh -huh. és akkor, hogyha nem veszek máshol szilvalekvárt, akkor csak ez a szilvalekváros üveg lesz. Nagyon ezen... jó
0: ötleteket adtál, és szerintem nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, és nagyon inspiráló, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és időt szakítottál erre.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Mondi, a meghívást, én is nagyon örültem a beszélgetésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Ha szeretnétek a témáról beszélgetni, akkor csatlakozzatok Facebookon a Kacatmentes Otthon csoporthoz. Ha pedig tetszett az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és értékeljétek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!